0: Velkommen til mødet i socialudvalget til åben samråd med ministeren, med Social- og øh, Boligministeren. Og jeg vil lige starte med at læse samrådsspørgsmålet op, så vi alle sammen er klar over, hvad det er, vi sidder med her. Der er indkaldt til tre samrådsspørgsmål. Og det første spørgsmål, L. Vil ministeren i et åbent samråde kommentere Institut for Menneskerettigheders undersøgte den 27. december 2023, der viser, at har hjemsendt eller omgjort 25.000 klagesager på handicapområdet i perioden 2014-2022? Og vil ministeren herunder svare på, hvorfor der over tid har været så mange fejl på handicapområdet? spørgsmål M. Vil ministeren i åben samråd svare på, hvilken betydning den svære budgetklemme, mange kommuner oplever, har haft for de mange fejlagtige kommunale myndighedsafgørelser på handicapområdet, samt svare på, hvad regeringen fremadrettet helt konkret vil gøre for at nedsætte antallet af forkerte myndighedsafgørelser på handicapområdet i kommunerne, og det sidste samrådsspørgsmål. Vil ministeren i samråd redegøre for, at om Danmark lever op til FN's handicap konvention med så mange fejl i sagsbehandlingen der henvises til institut for menneskerettigheders undersøgelser den 27. december 2023 der viser at Angestyrelsen har hjemsendt eller omgjort 25.000 klagesager på handikapområdet i perioden 2014 14 til Samrådsspørgsmålet er indkaldt stillet af ordfører for SF, Charlotte Brumann Mølbæk. Og øh, inden vi lige går i gang, så øh, Bæk, yes, Mølbæk. Jeg kan se smilet komme over for samrådsfølgende, for, at øh, vi har Nana øh, Godfødelsen fra Moderaterne på, på Teams. Så øh, først for at øh, motivere samrådsspørgsmålene,
1: øh, så giver jeg ordet til Charlotte Brumann Mølbæk. Værsgo fornemt, og tak for det formand. Der er faktisk ikke så mange, der har så nemt ved at udtale mit efternavn. Så, så tak for præciseringen af det. Det er meget rart at hedde det, man nu gange hedder. Og tak for ministeren at komme igen og snakke om handicapområdet. Det her er jo ikke en ny sag. Det her det er ikke nye overraskende tal. Jeg vil ved Gud ønske, at jeg var rystet og overrasket og chokeret. Desværre så ser billedet rigtig svært ud, stadigvæk. Og vi ser ikke nogen synnerlig positiv forandring. Og der er årsagen til, at jeg i dag har indkaldt i samrådet igen. Og det er selvfølgelig skærpet af, at jeg desværre kunne læse mig frem til, at regeringen har udsat øh, øh, en specialeplan, eller i hvert fald arbejdet forhandlinger om en specialeplan på ubestemt tid. For det var jo noget af det, som i hvert fald tidligere har drøftet, at det var en af vejene at gå i forhold til at sikre bedre øh, vilkår for mennesker med handicap, og forhåbentlig også kunne være noget af det, der kunne svare ind på de her negative omgørelser og fejl, der i virkeligheden sker på handicapområdet. I december der Institut for Menneskerettigheder en rapport omkring de her fejl man havde øh, øh, fulgt ude fra kommunerne. Det er 25.049 klage på handicapområdet over de sidste ni år. 14.018 det handler om naturlig ydelser. Det er ikke noget, der kan udbetales senere til borgeren. Det kan være socialpædagogisk støtte, ledsagelse, BPA osv. Det er sådan, noget, eller sådan en slags hjælp, som borgeren bare ikke har haft i den periode, at borgeren har søgt om det, og der har været klagesager. Og det tager jo som bekendt væsentlig tid, så har borgeren bare gået derhjemme uden hjælpen. Så er der 10.700 af sagerne, der vedrører pengeydelser. Det kan så tilbage betales. Man ved også, at der er en vis grad af selvbetaling på handicapområdet. Det er i hvert fald det, handicaporganisationens egne brugerundersøgelser viser, at man tit selv har en masse udgifter, som man ikke får dækket. Man kan blandt andet også se i omgørelserne, at mereudgiftsydelserne er drastisk, eller det, det, man kan se omgørelsen der i hvert fald er høje tal, når det gælder omgørelser, men vi kan også se på bevilgingsområdet, at det er faldet drastisk. Der er 6.600 ændrede sager, og 18.000 andre er sager, der er blevet hjemvist, og man kan sige, at det er også fejl. Fordi når de bliver hjemvist, så betyder det, at man ikke har lavet en grundig nok sagsbehandling til at belyse sagen øh, ordentligt for at kunne lave en afgørelse. Det er faktisk også lige så stor en udfordring for borgeren, fordi i mellemtiden med, at man laver den her, øh, den her anke, først klæder man igen til kommunen, og så sendes den videre til, til Ankestyrelsen, og så er der ventetid så videre og så bliver den sendt hjem til til en ny sagsbehandling, så går der rigtig lang tid, og det er bare rigtig ærgerligt. Det, man også kan se, og det som Institut for Menneskerettigheder også pointerer, det er, at der er et større mørketal, men man må formode, at at der er en en vis portion borgere, som en vis gruppe af borgere, som som ikke går ind i klagesystemet, fordi de ikke har ressourcerne til det, og derfor så er det her kan man sige nok, det, er det det, vi kan kalde toppen af isbjerget. Så det er ligesom øh, grundprin- eller grundårsagerne til, at øh, jeg igen har indkaldt til samrådet. Også nu er det over ni år, vi har, vi har kigget på de her øh, fejl, der er i sagsbehandlingerne, og vi ser ikke sønderlig fremgang. Så derfor er det rigtig vigtigt, at vi får drøftet, hvad er det, der er årsagen til det, og hvad er det, vi kan gøre ved det, og kommer vi til at gøre noget ved det? Det er jo det, jeg håber allermest på. Det er mest af alt, at vi får kigget fremad og får set på, kommer vi i gang med endelig for en gang skyld at gøre noget for at ændre vilkårene for mennesker med handicap. Tusind
0: tak for det, og så giver jeg ordet til minister Værsgo, minister.
2: Tak for det, og tak til ordføreren og SF i det hele taget for at have fulgt handicapområdet meget tæt i rigtig mange år, og det er rigtigt, det er hen over rigtig mange år, at vi er hen over mange af de samme ting. Og jeg har det jo grundlæggende på samme måde, som det ordføren siger, at desværre bliver man ikke overrasket, når man ser de her tal. Altså simpelthen fordi, at det har jo været det samme år efter år, med et små udsving, at der er rigtig mange fejl på det her område. Og, øh, og derfor så har jeg også valgt øh, som minister, og, øh, og nu skal man ikke misforstå det, fordi nogle gange så bliver jeg mødt med, at rigtig meget af det er jo, er jo undersøgt. Jamen det er helt rigtigt rent meget af det er undersøgt, rent meget af det ved vi noget men der er godt nok også meget, vi ikke ved noget om. Så når jeg siger, at jeg har kastet mig ind i at prøve at få afdækket, så er det jo med henblik på faktisk at lave det op. Altså så når jeg har nedsat det, der hedder sammen om handicap, det ved ordføreren godt, men nu er der også tilhørt derude. Sammen om handicap, hele ideen med det er jo ikke, at vi skal sidde og snakke med hinanden ud i den tomme luft, men at vi skal forandre på tingene. Og derfor så har jeg også en forhåbning om, at vi inden for overskuelig fremtid, kan præsentere nogle løsninger og når der står det her med specialplanen er, altså de er jo sandt for, tra- for dramatik de gode journalister fordi det er jo rigtigt nok at det er udskudt på ubestemt tid så længe vi ikke har sat en dato på altså men når man siger noget er, er, er udskudt på ubestemt tid så lyder det jo næsten som om at man har opgivet det eller det kan være om 10 år og det er jo også sådan meget teoretisk og principielt rigtigt og det vil sige at det er jo ikke fordi der i overskriften står noget der er forkert og vi har jo ikke sat en dato på men omvendt er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at specialplanen står i regeringsgrundlaget, og derfor har vi jo tænkt os at gennemføre det. Men lige nu pågår der altså drøftelser i sammen om handicap, som vi ønsker at færdiggøre, fordi specialplanen hænger sammen med nogle af de andre elementer, der bliver drøftet i den sammenhæng. Og de ting skal gerne kunne ses i sammenhæng med hinanden også, når vi præsenterer dem, fordi at nogle af dem, altså det ene har konsekvenser for det andet. Så den måde, vi indretter det ene element på, vil have betydning for, hvordan andre elementer bliver indrettet. Så øh, bliver jeg stillet de her tre spørgsmål i det her samråd Og jeg synes at alle tre er højst relevante Og jeg vil svare på dem i forlængelse af hinanden Og jeg får lyst til at sige indledningsvis At på mange måder har vi jo et meget velfungerende velfærdssystem Det er bare ikke altid man opdager det på handicapområdet Så bare for at sige, at der er jo medarbejdere på socialområdet og på handicapområdet, som knokler en vis del ud af bukserne hver eneste dag og bestemt får givet helt anderledes liv til borgere med handicap, end man ellers ville have haft. Og det synes jeg, vi skal huske og hylde hver eneste gang, vi tager den her snak om de strukturelle problemer på handicapområdet. Der bliver ydet en kæmpe indsats, og der bliver gjort en stor forskel for mennesker med handicap. Det er simpelthen bare ikke godt nok i forhold til, altså ikke hvad den enkelte medarbejder gør, men den måde, vi har indrettet systemet på. Så øh, i forhold til øh, den undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder, så opfatter jeg jo, at det er et klart udtryk for, og derfor deler jeg også øh, spørgerens bekymring for retsenigheden på området, at Ankestyrelsens omgørelsesprocenter er for høje. Altså, og det kan ikke siges mere præcist eller anderledes, og der er ikke nogen revner eller sprækker, de er ganske enkelt for høje. Og det er jo både undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder fra december 2023, men det er jo også Rigsrevisionens kritik på handicapområdet fra foråret 2022, hvis jeg skal lægge lidt til det, I selv har skrevet, som viser, at der bliver begået altså alt for mange fejl, og som jo kan have stor betydning i borgernes hverdag. Og derfor så tænker jeg sådan set ikke at vi i dag behøver at have en stor diskussion om, hvorvidt der er et retssikkerhedsproblem på handicapområdet. Det har jeg simpelthen ikke hørt nogen mennesker mene, at der ikke er. Der er et retssikkerhedsproblem på handicapområdet. Til gengæld så synes jeg jo, at det er værd at diskutere, hvad vi så vil gøre ved det. Så vil jeg svare på spørgsmål L, hvor jeg bliver bedt om at kommentere undersøgelsen. Og den viser at Ankestyrelsen i perioden 2014-2022 har omgjort 25.089 sager. Af de omgjorte sager er 6.605 ændret og 18.484 er hjemvist. Og, øh, og for at sætte undersøgelsens resultater i perspektiv, så kan jeg sige, at Ankestyrelsen i samme periode har truffet afgørelser i 69.150 sager på de bestemmelser, som indgår i undersøgelsen og det vil altså sige, at der er stadfæstet 44.061 kommunale afgørelser det svarer til 64% og det betyder altså, at 36% mere end en tredjedel er der så fundet problemer med og det, det, det giver sig selv, at det tal er alt, alt, alt for højt så dækker de omgjorte sager sådan som ordføren også sagde, både over ændringer og hjemvisninger og jeg er sådan set enig i beskrivelsen, at selvom at det ene selvfølgelig er mere håndfast end det andet, så er begge dele problematisk. Og bare lige for at forklare, hvad der er forskellen på de to ting, så er en ændring der, hvor Ankestyrelsen når frem til et andet resultat end kommunen. Det kan fx være tildeling af en hjælpeordning i stedet for et afslag, mens en hjemvisning betyder, at kommunen skal behandle sagen igen og træffe nye ny afgørelse. Og tid betyder jo noget, altså fordi tid, det giver sig selv, at dels er der noget, som ordføreren også sagde, der ikke kan gives med bagudvirkende kraft, fordi at det var f.eks. socialpædagogisk bistand eller noget andet, som man jo så ikke har haft i den periode, hvor tingene har stået på. Nå, men altså kommunen kan godt, når det er forhold, der har ført til hjemvisning, f.eks. på parthøring eller mangelfuld øh, sagsoplysning, Øh, øh, nå frem til samme indholdsmæssige resultat, som i den oprindelige øh, afgørelse. Bare for at forklare, hvad forskellen er på de to ting. Jeg synes, der er store øh, udfordringer, ligesom ordførende forbundet med, med både, når der taler tale om en ændring og hjemvisning. Øh, og derfor så, når jeg forklarer det, er det for at afklare begreberne, og ikke fordi jeg så synes, det er i orden, at der er så mange hjemviste sager. Det er faktisk 18.500 hjemviste sager i perioden så bliver jeg spurgt om, hvorfor der over tid har været så mange fejl på handicapområdet. Og det vil jeg sige, at det tror jeg sådan set, at der er flere grunde til. Altså, for det første så opleves loven som kompleks og svær at forstå og svær at administrere. Og hvis man tænker på mereudgiftsydelserne, så er det jo faktisk et af de sagsområder, hvor der er allerflest fejl. Og så handler det også om, manglende adgang til den rette viden om højt specialiserede målgrupper og indsatser i de meget komplekse sager. Altså for eksempel har vi ikke tilstrækkelig viden om en given målgruppe, og så er det selvfølgelig svært at træffe en afgørelse. Altså det mener jeg sådan set er nogle af de ting, der ligger til grund. Altså at vi har lavet noget lovgivning, hvor... at Det er ikke så altså let at forstå, hvad der præcis menes med den, og derfor så, er der også, så træffes der meget forskellige afgørelser, alt efter hvilke kommuner man er i. Altså vi har simpelthen lavet et regelgrundlag, som er svært at afkode. Og hernæst så er det altså vigtigt det her med, at det er klart, at når vi har at gøre med handicapområdet, så er der jo både nogle handicaps, som man vil støde på meget sjældent. Hvis man eksempelvis er sagsbehandler i en kommune, simpelthen fordi der ikke er så mange mennesker, der har det pågældende handicap. Men der kan også være krydsning af forskellige typer af problematikker, som vil være meget sjældne. Og der er der ikke tilstrækkelig viden, altså specialiseret viden, tilgængeligt, som tingene er i dag. Så det vil jeg mene, er bare sådan et par man relativt tunge bud på, hvad der er, der er problemet. Ja, så i forlængelse af spørgsmålet om årsagerne til de mange fejl på handicapområdet, så bliver jeg spurgt i spørgsmål M om hvilken betydning budgetklemmen, som mange kommuner oplever, har haft for fejlbehæftede kommunale afgørelser på handicapområdet. Og der skal jeg selvfølgelig sådan formelt set sige, at de enkelte kommuners budgetlægning er jo baseret på lokalpolitiske prioriteringer. Og vi har ikke i ministeriet kendskab til opgørelser, der belyser, hvorvidt der er en kausal ordsæd-sammenhæng mellem kommunernes budgetlægning og omfanget af afgørelser, der hjemvises eller ændres sig ankestyrelsen. Det er jo ikke det samme som, at den årsagssamhæng ikke findes, men bare for at sige, at vi har ikke undersøgelser omkring det. Så kan jeg til gengæld utvetydigt generelt sige, at det vil være i strid med lovgivning, hvis en kommunens afgørelse udelukkende er truffet ud fra økonomiske hensyn. I serviceloven der fremgår det, at afgørelser efter loven skal træffes på baggrund af både faglige og økonomiske hensyn, men økonomiske hensyn kan ikke gå forud for de faglige hensyn. Og så bliver spurgt i spørgsmål M også i forhold til, hvad regeringen fremadrettet konkret vil gøre for at nedsætte antallet af forkerte myndighedsafgørelser på handicapområdet i kommunerne. Og her er der allerede taget en række initiativer, som skal styre retssikkerheden. Altså for eksempel er der med SSA-aftalen for 2022-25 afsat 112 millioner kroner til en samlet retssikkerhedspakke, men stribe konkrete initiativer, som skal højne kvaliteten af kommunernes sagsbehandling. De initiativer er fordelt på fire hovedtemaer, hvor er temaerne er tillid og samarbejde og inddragelse, og så tema om kompetenceudvikling. Og lige nu der er de initiativer er i gang med at blive udmyndet, og derfor håber vi selvfølgelig, at det vil have den effekt, der er meningen med det så er der med øh, SSA-aftalen fra 24 til 27 afsat yderligere 11,2 millioner kroner til at videreføre den retssikkerhedsenhed, der er forankret i Ankestyrelsen og det tilhørende rådgivende organ, som med både deskriptører, analyser og ledsagende bemærkninger, giver os noget af den viden om, hvad der er, der går galt og perspektiver i forhold til retsikkerhedspørgsmålet på området. Jeg mener jo så slet ikke, det er gjort med det. Altså så bare for at sige, der er jo sat nogle initiativer i gang, men jeg mener, at den lovgivning, vi har på området, og den organisering, vi har af området, i sig selv er snubletråd. Og, og derfor så, når vi indimellem har diskuteret i det offentlige rum, at det kommunerne, der gør alting forkert, sådan kan man godt høre det på nogen, så vil jeg sige, at jeg kan i hvert fald konstatere, at det, vi har givet kommunerne at arbejde med, på nogle stræk, vil gøre det umuligt at træffe hurtige, Øh, nemt gennemskuelige øh, afgørelser, og det er for eksempel på mereudgiftsområder. Og jeg var selv med til at lave de regler, øh, og man kunne godt pege fingre af alle mulige andre og det er også bare kommunerne. Men jeg kan jo bare se, at det, der var hensigten med de regler, vi lavede dengang, var jo egentlig at få nogle ret klare trin, øh, og det derfor skulle være ret nemt at få folk ind på de forskellige trin. Og det, der var sket, det er, at man i stedet for skal sandsynliggøre ned til mindste øre, øh, hvad der er for mereudgifter, man har. Og man i øvrigt vender tilbage til det af flere omgange flere steder i landet. Altså bare for at sige, at vi har lavet nogle regler, hvor at når de rammer praksis, så virker de simpelthen ikke ud fra det, der var hensigten. Det er jo ikke kommunernes skyld. Det er jo os, der ikke har lavet nogle regler, som gør det lige til at administrere. Og derfor er det også vores ansvar at få lavet de regler om. Så derfor er der mange forskellige ting. Men bare for at sige, at der er nogle ting, der er sat i gang, men der er bestemt også et stykke vej igen. Så mener jeg jo også, at vi skal hjælpe kommunerne til at få den rette højt specialiserede viden og målgrupper øh, og indsatser i de komplekse sager, så altså der, hvor vi kan se, at her vil det være sjældent, at en kommune overhovedet på en borger af den her karakter. Der synes jeg, at det er helt afgørende, at man får den specialiserede viden tilgængelig øh, i forhold til at træffe afgørelser. Øh, og så vil jeg jo mene, at med indførelsen af specialplanlægning på det højt specialiserede del af øh, handicapområdet, øh, at der vil vi jo netop styrke øh, det arbejde, og dermed få forandret på organisering af området, så vi sikrer, at der er en fælles faglighed i form af både viden og kompetencer, men også indsatser inden for de enkelte specialer. Og dermed jo give kommunerne de værktøjer, der er nødvendige for, at man kan løse opgaven. Altså, fordi jeg synes jo på lang stræk, at vi har givet kommunerne en opgave, og vi har bare lige glemt at give dem de værktøjer, der skal til for at løse den. Og det, det er jo der, jeg så utroligt gerne vil hente, det er, at vi har faktisk også får givet dem de værktøjer. Og, og det er jo så præcis det, vi i øjeblikket drøfter sammen om handicap, hvor parterne det sidste halve år i det forum har budt ind med de ting, de godt kunne tænke sig at få forandret på, og hvor jeg håber, at vi inden for overskuelig fremtid kan komme frem med noget. Så bliver spurgt i spørgsmål N, om Danmark lever op til handicapkonventionen med så mange fejl i sagsbehandling. Og det er jo et spørgsmål på en eller anden måde, fordi ja, det tror jeg sådan set, vi gør fordi der står ikke noget om sagsbehandling i handicapkonventionen, Og derfor så får jeg sådan lidt lyst til at sige, altså, men det skal jo så forhåbentlig ikke blive en sovepude, fordi jeg synes, det er for galt. Altså, så selvom jeg svaret på, om vi lever op til konventionen, øh, må være ja, fordi der ikke står noget, der er ikke nogen bestemmelser om regler for sagsbehandling i, i, i handicap Så ændrer det jo ikke på, at jeg mener, at vi skal kunne gøre det her på en måde, så man ikke oplever, at man skal slås fra tue til tue, og at der er lange sagsbehandlingstider, efter der er lange ankestyrelses sagsbehandlingstider, og man måske i sidste ende alligevel slet ikke får den støtte og hjælp, man har behov for, fordi tiden er gået. Så bare for at sige, at formelt er svaret ja, men altså i virkelighedens verden, synes jeg at vi skal ændre betænkelsen, så vi får et system, vi kan være bekendt. Tak for ordet.
0: Tusind tak for det til ministeren, og så er der mulighed for samrådsbogen og komme et par opfølgende spørgsmål. Værsgo Charlotte Brumann.
1: Ja, tak for det, og tak for, øh, for indputsene og, og bud på, på svar på spørgsmålene. Øhm, og måske bliver jeg lidt for firkantet nu, nu er ministeren i hvert fald advaret. Men jeg kom sådan til at tænke på, hvis jeg sad derude med et handicap og fulgte det her samråde, så ville jeg nok tænke, at det var en masse snak. Og sådan har det været i mange år. Så hvornår kommer vi i gang ...med at handle, så vi gør noget ved det. Jeg er ikke i tvivl om, at ministeren har indsigt og også passion for, at mennesker med handicap skal leve et ordentligt og værdigt liv på egne vilkår. Men problemet er, at vi snakker om det her gang på gang på gang. En kollega drillede mig med, at jeg var samrådsdronning... Og det handler måske rigtig meget om, at der ikke sker noget. Der er ingen forhandlinger, der er ingen forbedringer. Der er masser af steder, hvor vi kunne gå i gang med at begynde at lave nogle bedre vilkår. Men det er som om, at det er ret så fraværende fra regeringens side. Og det er selvfølgelig meget bekymrende. Når jeg har inddraget FN's handicapkonvention så er det fordi, at jeg også anskuer handicapområdet og den situation, der er på handicapområdet, ret alvorlig. Vi står i et paradigmeskifte, hvor vi er ved at bevæge os væk fra den grundholdning, vi har til at mennesker med handicap naturligvis skal have et liv på nogenlunde vilkår som alle andre. Der er selvfølgelig noget omkring rimelig tilpasning. Men når jeg ser på de mange forskellige afgørelser hvor mennesker ikke kommer ud, ikke, fordi de ikke har fået den ledsagelse. Og det er jo noget af det, vi kan se i omgørelsesprocenterne og i fejlene. Det er, at der, der er høje øh, fejlprocenter, når det gælder for eksempel ledelsagelse. Om man kan få lov til at leve et liv på fri vilkår, så synes jeg, det er i strid med FN's handicapkonvention. Jeg synes jeg ikke selv, at vi lever op til det i vores system. Og jeg er ikke den, der sidder og slår kommunerne allermest i hovedet. Jeg kommer selv fra en kommune, der sidder som socialudvalgsformand. Jeg ved også godt, øh, at det kan være svært at få enderne til at nå sammen, sådan som det er i dag. Øh, så i virkeligheden, når jeg henviser til budgetklemme, når jeg henviser til FN's handicapkonvention, så handler det også om, at, øh, at vi i virkeligheden starter snibolden herindefra. Så, jeg vil gerne oprise igen og spørge til, hvornår Kommer vi i gang med nogle af de her forbedringer på handicapområdet? Hvad skal der til, før ministeren mener, at niveauet er acceptabelt? Og kan vi vi meget snart se, at, at regeringen kommer med nogle bud på, hvordan vi kan gøre forholdene bedre for mennesker med handicap?
0: Tak for det. Og så er, ved jeg godt, at ordføreren er utrolig passioneret omkring handicap. Vi skal bare lige sikre, at der kommer et spørgsmål, og så opridsningen om, hvad er der begrundelsen. Bare sådan, at ministeren har, har mulighed for også at holde styr på det og svare. Værsgo, minister.
2: Tak for det. Øh, altså nu er det jo ikke et spørgsmål om, om man synes, at noget lever op til menneskerettighederne eller ej. Altså det kan man jo synes alt muligt om men altså om man lever op til menneskerettighederne eller er jo, er jo et spørgsmål, som på en eller anden måde afgøres ved en menneskerettighedsdomstol og ikke noget, man enten synes eller ikke synes og så når jeg svarer formelt på om det er ministeriets vurdering, at vi lever op til menneskerettighederne, så er det jo en formel vurdering men, også, men jeg har jo samme udgangspunkt som ordføren at hvis man spørger mig, om jeg så synes det er i orden altså betyder det at svaret på det spørgsmål er ja at vi så ingenting skal gøre for så må det jo være fint at i orden Ej, nej Altså, fordi vi har jo et velfærdsamfund, der er altså på rigtig lange stræk gået meget, meget længere, end hvis man blot, altså i gåsøjden blot alene kun skulle leve op til menneskerettighederne. Altså, jeg har en opfattelse af, at vores velfærdsamfund på det her område skal være væsentligt bedre, end det der er i dag. Det er også regeringsopfattelse. Og så bliver der spurgt til, hvornår vi skal i gang. Altså, for det første vil jeg sige, at vi er jo i gang. Altså, vi har lige leveret et lønløft til de medarbejdere, der er på botilbud for borgere med handicap, hvor der er blevet sat lige knap 700 millioner kroner af, specifikt til den gruppe af medarbejdere, der er der. Og et af de problemer, der er på det her område, er jo, at vi har en medarbejdergruppe, hvor uddannelsesniveauet samlet set er for lavt, og vi har rigtig meget brug for at tiltrække kvalificerede medarbejdere på det her område. Så når vi har lavet et lønløft, hvor vi specifikt går ind og giver så stort et beløb på det socialpædagogiske område, så er det jo et udtryk for, at vi ønsker at prioritere mennesker med handicap, og vi ønsker at prioritere, at der er godt kvalificeret personale, og vi kan tiltrække personalgrupper til det her område. Så har vi sat rigtig mange penge af til uddannelse. Det ligger jo i forlængelse af det. Altså vi har faktisk sat penge af, hvad det tre omgange bare det sidste år for at løfte uddannelsesniveauet på det her område. Det vil være mit bud, at vi kommer til at skulle blive ved med det i de år, der kommer. Altså løbende og hele tiden at insistere på, at vi løfter uddannelsesniveauet. Det er jo et langt, sejt træk. Der går vi ikke og venter på noget. Vi er i gang. Pengene er udbetalt. Kurserne kører derude. Og det vil sige, at på den måde går vi jo ikke og venter på noget. Og den tredje ting, jeg vil nævne, som jeg synes har været ret markant i det forgangne år på handicapområdet, det er jo, at vi har tilkendegivet, vi vi vil investere et milliardbeløb i psykiatrien herunder, som en af de vigtige ting i forhold til handicap, at udredningstiderne kommer ned. Altså sådan så, at hvis man skal udredes for for af DHD eller autisme, at man så ikke skal vente så lang tid på at blive udredt som tilfældet er i dag. Familie brænder sig jo simpelthen sammen i den periode, hvor man går og venter på at få den hjælp og støtte, som rigtig mange gange først kan gives efter, at man er blevet udredt. Så bare for at sige, at jeg synes jo ikke, at man skal sidde og vente på noget, jeg synes, man skal køre af, og rigtig mange af de her ting har vi jo øvrigt gjort i fællesskab med hinanden. Altså 10 for psykiatrien øh, er jo noget, vi gør sammen, og der synes jeg, der ligger nogle rigtig vigtige skridt i forhold til dele af handicapområdet. Øh, og så er det rigtigt, at lige nu afventer så, at der kommer nogle ting, som vi sidder og kigger på i sammen om handicap, men det har jo ikke forhindret os i, og det må det heller ikke gøre løbende, at de andre ting har kunnet sættes i gang. Altså, så efterhånden, som ting er klar til at blive sat i gang, der skal vi jo køre ud over isen. Og så skal vi heller ikke tro, at man kan træffe en beslutning, og så bliver alt godt på handicapområdet. Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, det her område har altid bag bagefter. Altså, socialområdet har altid bag bagefter både sundheds- og skolområdet, Og derfor så... Så, så er det også nødvendigt, at man ser det her som en opgave, der ikke bare er overstået. Min store skræk er jo, at så lander vi en, en større aftale i om handicap, efter at alles opmærksomhed flytter sig væk fra handicapområdet igen, og alle tror nu den heldige grav velforvaret. Sådan kommer det ikke til at være. Det her kræver politisk opmærksomhed og politisk kærlighed i overvis for, vi vi skal kunne få det rettet op. Ja... Øh, yeah. Det tror jeg var det i første runde. Tak
0: for det, for der er faktisk flere, som rigtig gerne vil komme med et par spørgsmål. Men først er Malene Hapsøgs fra Danmarks Demokrater. Værsgo Malene.
3: Mange tak, og tak til ministeren for, for besvarelsen, og tak til også til, til SF's ordfører for at tage det her på dagsordenen. Og jeg ved, at der er blevet indkaldt til endnu et, et samråd øh, i forlængelse af den nyhed, jo, der er kommet i forbindelse med, at, øh, at forhandlinger om eventuelt om, om, på, på handicapområdet, men også i forhold til specialplanlægning, er, er udsat på ubestemt tid. Øh, og øh, det kan man så have mange diskussioner om, om, omkring, om det er drama eller det ene eller det andet, men... Øh, og jeg er heller ikke i tvivl om, og det er vi heller ikke i Danmarks Demokrater tvivl om, øh, ministerens engagement på det her område. Det ved vi godt. Men samtidig så står man også der. Og det er jo, vi er jo, altså, jo alle sammen valgt for, for borgerne derude, og de sidder alle sammen og hiver i os. Jeg sidder selv i det lokale handicapråd, der hver gang spørger, når jeg er der. Hvad sker der med alene, Kommer der snart noget? Mm. Øhm. Og, øh, og, og det kan jeg godt forstå, at folk de er meget, meget... Øh, Utålmodige, fordi det er jo deres liv. Altså det er jo, det er jo, de er jo i det 24-7. Det er forældre til, til børn med handicap. Det er voksne med handicap. Altså det er jo hele paletten. Og, og derfor sidder de jo der og tænker, hvornår sker der noget? Og den frustration forstår jeg godt, at, at de har. Og samtidig så kan vi jo se ind i en udvikling, hvor der er, at der kommer flere og flere mennesker, som blandt andet har, har nogle, øh, nogle, nogle psykiske lidelser. Og det er en, en, en stor stigning Vi både ser jo blandt, blandt børn og unge Men også voksne voksne Som bliver sendiagnostiseret Så det vil sige at vi, vi ser ind i en fremtid Hvor flere også har brug for hjælp Så vi skal dele med være skarpe på Hvad vi gør Men også at, at der bliver værksat noget på en eller anden måde. Nu er der blevet spurgt ind til tidsperspektivet, det var ellers noget, jeg havde sat mig for, at jeg ville spørge ind til. Men noget andet, jeg så vil spørge ind til, det, det er med, jamen men det er faktisk også i forlængelse af det her med tidsperspektivet, fordi en ting er, hvornår man går i gang med reelle forhandlinger. Noget andet er jo også, at der kommer jo også en implementeringsperiode, og jeg havde den måske opfattelse, at måske kan ministeren så svare på det konkret, at det her det kommer til ikke bare at tage 10 år. Det her kommer i hvert fald til at tage de første 15-20 år i forhold til at få implementeret. Fordi der netop er så mange mennesker med forskellige handicap, og fordi det er så kompleks, som det er. Fordi du ikke nødvendigvis kun har et handicap, men måske har to, tre eller flere. Så kan ministeren sige noget, om, noget omkring det, hvor, altså hvor mange år forventer man, at en eventuel reform på det her område øh, vil, vil have øh, i forhold til, øh, hvor lang tid det er om at så også blive implementeret, så man kan have en, se en reel effekt derude. Tak for det. Tak for det, og så er det
0: Theresa andersen
4: fra ICE. Værsgo. Tak for det. Nu er jeg jo øh, ved at være en øh, gammel rotte i kommunalpolitik efterhånden. Og jeg ved, at kommunernes økonomi er under max pres. Der bliver flere ældre, man har ikke, øh, ikke, øh, ikke fået de nødvendige kompensationer på Ukraine-udgifter og corona-udgifter, men især det specialiserede område stikker jo helt af. Altså det behøver man ikke at læse tykke bøger og se store undersøgelser på. De tal ligger hardcore. Ydermere så bliver det også lagt op til regeringsgrundlaget, at man skal spare ekstra mange penge. Så ganske som, øh, ganske som ministeren siger, så er der nogle økonomiske rammer og nogle ting, der vanskeliggør den her øh, kompleksitet ude i vores kommuner. Ganske klogt vil jeg sige, og heldigvis så, øh, så siger ministeren også det her med, at øh, at de økonomiske rammer må ikke stå over faglighed. Altså, og det er jeg helt enig i. Det er fine, gode ord, men nogle gange har jeg også en bekymring for, at det andet sker, fordi kommunerne er under et makspres. Ministeren siger også, at det er en kompleks lovgivning, og måske mangler der specialiseret viden ude i vores kommuner. Og jeg kunne egentlig godt øh, tænke mig at vide, om ministeren vil åbne lidt op for, hvordan får vi den her specialiserede viden tilbage til øh, vores kommuner, så man kan træffe. Øh, de rigtige beslutninger, så det ikke går over, øh, står over øh, for økonomi. Æh, så hvis ministeren vil øh, sige lidt om det, så...
0: For det så er så det ministeren. Værsgo.
2: Tak for det, og tak for rigtig gode øh, spørgsmål. Altså, der er ikke nogen forhandlinger, der er udsat på ubestemt tid. Så dramatikken, som øh, en eller anden avis, måske var der alting, som egentlig ikke er en avis, skrev om, det er, at lovgivningen vedrørende øh, specialplanlægning, som vi havde sat til at skulle være i februar, er udskudt. Altså ikke bliver i februar. For, men det er jo fordi, at vi har kaldt parterne ind, og det vil sige, at, lige, at fordi vi har haft en proces kørende de sidste halve år med parterne i sammen om handicap. Så bare for at sige, at det er altså ikke sådan ting, der er gået stå, eller noget, der ligner tværtimod, er det faktisk fordi, at vi bevæger os ud over isen i et ret højt tempo, og det foregår ikke i det offentlige rum, men foregår inden ved et bord, der er et lukket rum. Yes. Og så øh, har jeg stor forståelse for, at man som borger... Altså, der, jeg kan godt forstå, at man synes, det er noget snak. Altså, fordi selvfølgelig er det det. Og der er jo rigtig mange af de ting, altså, når der bliver spurgt til det her, hvornår kan man se en reel effekt? Jamen, når vi sætter uddannelsespenge af, for eksempel. Ja, hvis man er på et botilbud, som så fra i år morgen har ansat noget uddannet arbejdskraft, der ikke var der før, så er det jo fra i år morgen. Altså, så... Så det kommer an på, hvem man er og hvor man er i systemet. Og det er jo derfor, jeg tror, det er så væsentligt, at man har med her, at det her er en lang bevægelse, som består af rigtig mange enkeltelementer. Altså, og, og derfor vil der være nogen, der kan mærke effekten med det samme. Og der vil være nogle problematikker, hvor det tager længere tid. Og derfor er det svært at svare sådan meget entydigt på det. Og det er jo lidt det samme, det her med, med implementeringsperioden. Altså, der er ikke rigtig nogen implementeringsperiode, for eksempel på det med uddannelse altså der udbetaler vi pengene, og så kan man umiddelbart gå i gang med uddannelse, og det vil sige, det er jo nu. Så kan der gå et stykke tid, før uddannelsen er gjort færdigt, og før man så kan mærke det som borger ude den anden ende. Det er klart. Så er der forskel på også, altså noget af det, som vi fra regeringssiden har et horn i siden på, det er jo de her gentagende revurderinger. At man, altså eksempelvis, hvis man har slerose, som er et af de eksempler, der også har været fremme i offentligheden, altså det er jo ikke sådan, at slerose ligger over, og derfor kan det virkelig da parte, at man så skal genvisiteres til en hjælp, som alle jo kan regne ud, man har brug for, også året efter. Jeg tror også selv var ude med det her eksempel omkring blindestokken og andre ting, hvor det går så heller ikke lige over, at man er blind. Og det er jo noget af det, hvor man relativt hurtigt, altså når der er lovgivet omkring det, når der er landet en aftale lovgivet omkring det, jamen så vil det jo stoppe. Og det vil sige, at der er implementeringshorisonten relativt overskuelig. Det samme, hvis vi laver et andet system for mere udgifter, der tager det den tid, det tager at lande en politisk aftale herefter og lave lovgivning herefter, at det kommer ud og virke i kommunerne. Så er der andre ting, der tager længere tid. Altså selv hvis vi lovbehandlede specialplanen nu, altså faktisk havde gjort det i februar, så tager det nogle år, før specialplanen virker, fordi den skal jo først etableres og laves. Og derfor så for at svare på det med implementeringshastigheden, så er der meget stor forskel på de enkelte elementer, der skal laves om, hvor hurtigt går det. Bare for at komme nogle eksempler på det. Men noget af det, der vil det selvfølgelig gå, gå hurtigt. Øhm, og så lidt i forlængelse af det sidste omkring specialplanen, så når øh, fru Theresa Berg Andersen spørger sig det her med, øh, hvornår kommer den specialiserede viden så ud? Jeg synes jo næsten, et af de vigtigste elementer i specialplanen, efter min mening, er jo det her spørgsmål om at få kortlagt den kapacitet. Altså det er jo faktisk lidt vildt, at man ikke har det i dag. Altså hvis man ser på sundhedsområdet, så ved alle borgere jo, at der er nogle bestemte sygdomme, som man så for eksempel kun kan blive behandlet for på Skyby eller på Rige. Og så er der andre ting, hvor man kan gå til sin egen praktiserende læge, og der er andre ting igen, hvor man kan tage til det nærliggende hospital. Og det er jo deres kapacitetsfaselser og specialplan, der afgør, at det her det er så specialiseret, at det kun kan være på Rige og Skyby. Og jeg synes jo, at noget af det vigtigste i specialplanen, det er jo at få defineret, at der er nogle ting, der, har, altså der kræver så højt et specialiseret niveau, at, det kan, altså at der er der brug for den og den kapacitet, og det vil sige, at det kan så findes måske to steder, tre steder i Danmark, og ikke mere end det. Og det vil sige, at det ikke skal være den enkelte kommune, der skal stille de ting til rådighed, eller have viden om det, fordi det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og det har vi ikke systematiseret på det her område. Og det mener jeg er noget af det vigtigste, der ligger i specialplanen. Altså det her med at tage stilling til, hvor stor en kapacitet skal der være? Altså hvor mange borgere er der med nogle bestemte problemstillinger? Hvor mange pladser skal der være tilgængelige? Hvor mange steder i landet kan man køre det? Fordi det er jo det, der også gør kommunerne i stand til at visitere rigtigt første gang. Altså fordi noget af det, som både borgere og kommuner lider altså virkelig lider under, det er jo simpelthen, at hvis man visiteres til et forkert sted i første runde, fordi man ikke har det overblik og den systematik, så det, der bliver beskrevet både fra danske handicaporganisationer, men jo også for kommunerne, det er, så brasser det sammen. Det kan ikke lade sig gøre, at vedkommende er på det botilbud. Det går helt galt. Og så har vedkommende det endnu mere skidt, end vedkommende havde til at starte med. Kommer så hen på et andet sted, som muligvis heller ikke er i stand til at tage sig af vedkommende, hvorefter vedkommende ender med at være i sommerhus med fem pædagoger alene og det er jo både for borgeren redselsfuldt at skulle tre forskellige steder hen og ende med at være et sted, hvor man ikke er en del af et fællesskab. Og så er det simpelthen nærmest den dyrest tænkelige løsning. Så bare for at sige, at det, at vi ikke har den systematik, gør også alting meget dyrt og meget dyrere, end det, det behøver at være. Og derfor er en meget stor del af den stigning, vi ser på det specialiserede socialområde, kommer ikke borgerne til gavn. Altså hvis bare det gjorde det... Altså, hvis det var sådan, at der var stigning i økonomien, og vi kunne se, at borgere med handicap, de får også virkelig gode vilkår, så ville det jo sådan set være en utrolig glædelig nyhed. Og så kan man jo diskutere alt muligt om, hvordan skal vi så prøve at den overordnede økonomi osv. Det, der bare er virkeligheden her, der er, at vi kan se, at de penge bliver suget ned i et sort hul af noget, der ikke kommer borgerne til gavn. Og, og derfor så kan man sige, så er det væsentligt, altså nogle af de ting, som handicaporganisationerne råber på, er jo, at vi får organiseret området anderledes. Altså, man i erkendelse af, at de penge ryger ned i et hul, hvor der ikke er nogen borgere, der får noget ud af det. Og sådan skal det jo ikke være. Yep.
0: For det, så er det Charlotte Brumann-Mølbæk fra SF Samrådspørg. Værsgo, Charlotte.
1: Tak for det. Ja, øh, jeg synes, der er nogle ting, der står og vejer lidt i luften. Der er nogle spørgsmål, der mangler at blive øh, svaret på. Så det prøver jeg at lave sådan et opsamlingshit. På samrådsspørgsmål L, der spørger jeg slutligt, og ministeren svarer på, hvorfor der over tid har været så mange fejl på handicapområdet. Mere konkret, hvorfor har der over tid været så mange fejl på handicapområdet? Samrådsspørgsmål M. Der spørger jeg også til, hvad regeringen fremadrettet helt konkret vil gøre for at nedsætte antallet af forkerte myndighedsafgørelser på handicapområdet i kommunerne. Jeg er med på, at ministeren har bevæget sig lidt i cirkler udenomkring, har, snakket, har peget nogle steder hen, der har været noget med et, et lønlyft. Som socialpædagog kan jeg kun synes, det er en fremragende idé. Men det er jo ikke fordi, at det i sig selv kommer til at have nogen betydning for afgørelserne og, og, og det, den fejlmargen, der er, i, og de mange fejl, der er. Vil ministeren gå i gang med forbedringer af mereudgiftssystemet, eksempelvis som ministeren selv pegede på, og bliver det snart? Vil ministeren sætte i gang med forbedringer? For eksempel, nu nævnt ministeren selv, og revisiteringer. Skal vi aflyse dem? Vil ministeren arbejde videre med opsættende virkning, som også kan være et retssikkerhedsting? Eller at det, som viso og andre eksterne eksperter byder ind med, af specialiseret viden, for den findes faktisk også, men det bliver lagt tit i skuffen, at der bliver sat to streger under, at den skal anvendes, når den rent faktisk øh, 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 findes. Det, det var lige de spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig, så vi kommer mere konkret ind på, om man vil gøre noget, øh, og helt konkret, øh, om det kommer til at ske her inden for overskuelig fremtid.
0: Tak for det, og så er det Brigitte klinskov Jærkel fra Konservativ Volksparti. Værsgo, Brigitte. Tak. Jamen, øh, beklager at jeg lige kom lidt
5: senere. Jeg var lige optaget af noget andet. Øh, så hvis jeg stiller et spørgsmål nu, som du har, øh, eller ministeren har svaret på, så beklager jeg selvfølgelig. Øh, men, øh, men jeg er egentlig lidt optaget af også... Øh, det her med det specialiserede øh, socialområde, fordi jo allerede tilbage i sommeren 22 fik vi jo det jeg kalder tre tykke telefonbøger øh, som var jo øh, en rapport på det specialiserede øh, socialområde, som jo netop var meningen, at vi skulle tage afsæt i at, at gå i gang med at forhandle hele det her specialiserede socialområde hvad skal der ske øh, og, og hvilke områder skal ligge hvor og så videre og det var altså øh, i omkring, jeg tror det var omkring maj måned 2022. Og nu skriver vi snart maj måned 24, og der er intet sket. Det synes jeg er bekymrende, så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre øh, ministeren om, øh, hvornår øh, vi ligesom kan forvente at der sker noget på det her område. Altså, der sidder jo nogle mennesker derude jo. Jeg har fået rigtig mange henvendelser i de her snart to år fra mange organisationer, der spørger, hvornår sker der noget. Jeg kan jo af gode grunde ikke svare på det, for det er ikke meget der sidder med det. Men det kunne jeg godt tænke mig at vide, fordi at det kan jo også være med til at afhjælpe nogle af de her vanskeligheder, der er, også i forhold til de her sager her, at vi kommer i gang med at træffe nogle forhåbentlig gode beslutninger for de mennesker, det her
2: vedrører.
0: Tak for spørgsmålene. Og så er det ministeren. Værsgo.
2: Jeg har faktisk svaret på det. Så bare for at sige, at du er ikke den første, der har stillet spørgsmål. Jeg har fuldstændig forståelse for, at man render fra Herodes til Palazos, jeg på Christiansborg. Jeg har gang selv haft en otte dobbeltbooking booking af min kalender øh, på det samme tidspunkt. Så bare for at sige, at jeg har fuldstændig forståelse for det. Øh, så, og vi har en forventning om... Altså, jeg sagde bare, at det her med, at der står, at det er udskudt på ubestemt tid, er en overdramatisering. Det er bare et spørgsmål, om vi ikke når det i februar, men jeg har indkaldt parterne sammen om handicap til drøftelser. Og i den forbindelse er der nogle elementer, der hænger sammen med hinanden. Og det vil sige, at det, vi beslutter, det ene sted vil have konsekvenser for, hvad vi beslutter det andet sted, og derfor har vi valgt at udskyde det. Øh, og det er rigtigt, det er på ubestemt tid For jeg har ikke sat en data på Men det lyder næsten i overskriften Som om, at vi har opgivet det Det har vi absolut ikke øh, Så vil jeg sige øh, Altså øh, Egentlig bare ja Til øh, SF's ordfører Fordi altså, der bliver spurgt Om der vil ske noget inden for overskuelig fremtid På det område, ja Er det de emner, der bliver ridset op Vi sidder og drøfter sammen om handicap Ja Altså så bare for at sige, at øh, jeg kan godt forstå, at der er en usundmodighed i forhold til, at vi også kan være offentlige omkring, hvad der, er, der foregår. Øh, det er tidspunktet ikke til endnu, men altså alle, der sidder i det her lokale kender jo parterne omkring sammen om handicap rigtig godt. Øh, og det vil sige, at dermed kan man også få en eller anden fornemmelse af, hvad der er, de forskellige parter nok har meldt ind til bordet som ting, man synes er vigtige. Øh, og derfor er det, er det selvfølgelig ting, vi sidder og kigger på. Øhm, og det er klart, at så længe at vi ikke er færdige med det stykke arbejde, så kan jeg jo ikke melde det mere klart ud, end det gør her fordi der er kutyme for på Christiansborg at man ikke fortæller, hvad der foregår inde i de rum så det gør jeg selvfølgelig ikke men, øh, men altså jeg, jeg er overbevist om, at vi inden for skolefremtid kommer med noget, og som jo så kommer til at involvere øh, Folketingets partier i form af forhandlinger om, øh, om en øh, politisk aftale tak
0: det samme spørgsmål, værsgo
1: Ja, tak. Øhm, hele konstruktionen omkring sammen med handicap, synes jeg jo er en rigtig god konstruktion. Det foreslog jeg faktisk den tidligere socialminister i sidste periode. Øh, det blev så afvist, at den ikke mente, at det var profitabelt. Så det er jo godt og positivt, at, at ministeren nu har iværksat det. Jeg må sige, at jeg var totalt uforstående over, hvorfor det skal være i så hemmelige lukkede rum. Før, da vi havde sammen om skolen, så sad vi mange partier med i det. Okay, nu vel, der var en forligskreds, men gud. Nej, men jeg, jeg fortsætter, fordi der også på kulturområdet. Der har kulturministeren formået at inddreve bredt og vidt i alt muligt forskellige indledningsarbejder. Museumsreform, noget af det, der kan blive rigtig, rigtig svært. Kulturpas, filmaftale, medieaftale. Og det kan faktisk godt fungere, så det er jo også et vilje til at være demokratisk og transparent i de her ting. Og det, det må jeg sige, det det står stadigvæk hen i det uvisse, hvorfor det skal være sådan en hemmelig og lukket ting. Men jeg synes, uagtet, at det er positivt, at man anvender organisationerne på området. Der er jo også andre parter end handicaporganisationerne i det. nu går jeg tilbage til mit øh, samrådsspørgsmål i forhold til helt konkret, vil gøre, er det, er, er det øh, jeg skal forstå, ministeren siger, det er, at det, man vil gøre for det her, det er at drøfte videre med sammen om handicap, og så, så må vi se, er det sådan, jeg skal forstå det, eller kommer der nogle konkrete initiativer? Det andet spørgsmål, jeg mangler, som jeg spurgte ministeren om tidligere, hvilket niveau for omgørelser er acceptabelt? Kommer vi til at se en forbedring inden for, for, for den nærmere fremtid? Tak for det, og det er rigtig dejligt, når der bliver stillet
0: spørgsmål. Så hold, hold gerne til at få stillet spørgsmål, som, som ministeren kan nå at svare. Det er Brigitte øh, Klinskov Jærkel fra Konservativ. Værsgo.
5: Tak. Øh, jamen, øh, jeg vil egentlig bakke op om det, øh, Charlotte Brumann siger i forbindelse med Sammen om, øh, om Handicap. Jeg synes også, at det er rigtig positivt at samle organisationerne og, og få input fra dem, for det er jo ligesom dem, der sidder med fingrene nede i det i detaljen i, i dagligdagen. Men jeg mener om, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at høre, hvad det er, de siger. Fordi vi kan jo alle sammen holde møder, og det gør vi også hver især med mange af organisationerne under de ordførerskaber, vi har. Nu har jeg syv ordførerskaber, så det bliver til mange forskellige slags møder. Men, men det kunne jo ikke være rart også for os ordfører at høre, hvad man sådan samlet siger. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig, om ministeren ikke finder det relevant, måske, at de sociale og handicapordfører, der er, kunne deltage som lyttere til det her møder. For jeg har også været med til det omkring folkeskolen for mange år siden, da jeg var undervisningsordfører. Øhm, så, så det kan jeg sagtens for øje på Kunne, kunne være relevant øh, Fordi så er ministeren også fri for at gentage en gang til Hvad der bliver sagt på de der møder øh, Og referere til noget For hvis alle har hørt det samme Så har alle jo hørt
0: hvad der er ligesom, øh, Og er gode input Tusind tak for det Og så giver jeg ministeren
2: Jamen, Tak for det. Og det Det glæder mig jo at I er så glade for sammen om skolen øh, Og kan se den måde at arbejde på som noget godt Fordi det var mig der startede det som øh, undervisningsminister og jeg er helt overbevist om, at det er den rigtige måde at arbejde på, fordi at det er jo præcis dem, der i hverdagen enten arbejder i felten eller øh, selv er en af de borgere, der har behov for den hjælp eller støtte, når det er handicapområdet eller skolen, hvis man er elev. Så, er det jo typisk, så har man jo fingrene med i, hvad der foregår, og derfor ved man selvfølgelig også bedre, end vi nødvendigvis gør herinde, hvad der er på spil. Og så synes jeg, at der er den fordel, at mange gange er der en modsatret. Kan der være modsatrettede interesser på et område? Og der giver det rigtig god mening, at de modsatrettede interesser sammen med hinanden finder ud af, hvad så er den bedste vej fremad. Øhm, og så er det jo rigtigt, at sammen om skolen blev, blev jo dannet på en måde, hvor heller ikke alle partier var med inden ved bordet. Øhm, fordi at det er forligeskredsen, der sidder med der. Og nu er jeg jo med på, at nogle af de partier, der er her, i hvert fald på tidspunktet har været med i forligeskredsen og derfor har siddet med i sammen om skolen, men det har ligesom været forligeskreds omkring folkeskolen der har været adgangsbilletten til at være med, øh, selvom at det egentlig formelt set også i undervisningsministeriets sammenhæng er ministerens forum. Altså, så det er faktisk ikke et folkeskredsforum, øh, men forligeskredsen har fået lov til at være med på en lytter. Og så er der den udfordring, som vi forhåbentlig snart får lavet om på, fordi jeg håber, at vi på et tidspunkt får lavet en politisk aftale med hinanden. Og så bliver der jo på samme måde her en kreds. Øh, men indtil det øh, sker, er det jo så formelt set sådan, at det er, øh, at det ikke er et, et, et folketingsforum øh, og jeg glæder mig også til altså fordi jeg synes faktisk også, det har været lidt mærkeligt det her, altså jeg har sat meget stor pris på det om skolen at det var forliskrisen der var der så derfor glæder jeg mig også til, at vi kan komme hen et sted hvor at vi, skal, at vi kan åbne op øh, for at at, øh, at at der kan sidde nogle flere med en aftalkreds kan være en del af det det, det synes jeg bliver meget meningsfuldt øh, og så bliver der sådan spurgt, om man så bare sidder og drøfter tingene videre i sammen om handicap, om det ligesom er ligesom at det, altså øh, ligesom i sammen om skolen, så øh, er det primært jo ikke en snakklub. Det er jo faktisk primært et forum, der træffer nogle beslutninger øh, i sammen om øh, skolen. Altså forstået på den måde, at de ting, man indstiller, er jo så det, forligskredsen tager stilling til, hvorefter der bliver lavet lovgivning på det. Og det er præcis det samme, det der er hensigten her. Altså sammen om handicap kommer med nogle indstillinger til det politiske lag, som det politiske lag så har forhandlinger om, og som man så laver lovgivning på af. Det er sådan set det, der har mening. Og så ligesom da vi havde sammen om skolen, hvor der var et meget langt optræk til den første store aftale, der blev lavet, så er det selvfølgelig også sådan her, at vi har behov for, at der er at vi får etableret rummet som er et godt og tillidsbaseret form, Så bare for at sige, at, at det er jo ikke meningen, at vi bare skal sidde og drøfte ting i, i al øh, uendelighed, øh, men det er jo faktisk meningen, at, øh, at der skal landes nogle ting efter de indstillinger, der kommer derfra. Tak.
0: Og som en god formand, så vil jeg bare lige gøre opmærksom på, inden øh, forslagstilleren får ordet igen, det er, at, øh, at øh, samfundsbørn øh, havde faktisk også et spørgsmål om, hvor meget er Altså, hvor meget er, er retfærdigt på omgørelsesprocenten? No, meget. Ja. Så det er bare lige sådan, at udvalget det. Jeg synes jeg godt, at der var det. en ting,
2: ja. jeg havde... Øh... Ja. Mm, jamen, det synes jeg jo er svært at sige. Altså, jeg synes, det er meget højt. Altså, jeg synes, det er en tommefingerregel. I hvert fald i mit hoved har været, at på de områder, der er drevet rigtig godt i vores velfærdssamfund, der er fejlmavn på, på under 10%. Altså, bare der er vi ret langt fra på socialområdet. Og det gælder ikke kun handicapområdet, det gælder altså også andre dele af, af socialområdet. Så bare for at sige, at jeg synes, der er meget lang vej til, at vi er et sted, der er tilfredsstillende. Og hvad der så skal være det præcise tal, det ved jeg ikke, men det vil da klæde os, at det lignede resten af vores velfærdssamfund, og det gør det jo simpelthen ikke. Og, og ja, så bare for at sige, at det er jo derfor, jeg siger, i rigtig mange sammenhæng, at socialområdet adskiller sig som velfærdsområde. Ved slet ikke at have samme faglige øh, kvaliteter, tyngde øh, som de andre velfærdsområder. Det har ikke samme øh, tyngde i sin organisering, i sin forvaltning, i sin udførsel eller noget som helst andet. Og det er jo så også det, der sætter sig i, at, øh, at fejlmogen er stor.
0: Det er ved at være derhenne, at vi skal begynde at runde af. Jeg vil spørge samrådsspørgen, om hun har et sidste, hurtigt, kvikke spørgsmål, eller om hun samler sammen til øh, det hele. Yes, varsko.
1: Jeg vil lige spørge til, om ministeren vil sende skriftlig en redegørelse for, om Danmark lever op til FN's handicapkonditioner, som der står i, i samrådsspørgsmålet. Så jeg også får en, en, en skriftlig redegørelse for det, fordi det var meget kort besvaret med et formelt ja. Det andet, det det var også i forhold til til sammen om skolen, hvor mange møder har man man haft her, og og er der møder i kalenderen for nuværende? Så hvad er tidsperspektivet på, at at man arbejder videre? Værsgo. Altså, vi har etableret forum, det har været
2: offentligt kendt tilbage i september, og jeg har ikke tænkt mig at redegøre mere for det indre liv, i med Annika.
0: Det andet tager vi af Notum, og så får samrådsspørgeren lov. Og med,
2: jeg Jamen, og lad mig bare lige tilføje, fordi det bliver da så smilet lidt af, og bare lige til det sidste spørgsmål, der også blev stillet. Altså betingelsen i sammen om skolen, altså fordi nu fik ordføreren det til at lyde som om, at det var super transparent, og alle vidste, hvad der foregik med alt. Øh, nej. Altså, der, har, der har været fuldstændig fortrolighed om, hvad der foregik på møderne i sammen om skolen. Så det der med at sige, at det har været meget anderledes i sammen om skolen, det eneste, der har været anderledes, det er, SF i en periode har for i og derfor har været med på møderne. Men hverken SF eller andre parterne har måttet referere, hvad der foregik på møderne. Godt. Så
0: fik vi lige uh, spillet tingene op her til sidst. Men uh, vi er derhen, at uh, samrådsbørnene skal runde af nu. Uh, og det med hand- handicapkonventionen hørte jeg i hvert fald, at der blev svaret på, at det, før, uh, har man, det overholder man. Udover det, så er der blevet bedt om en, en skriftlig redegørelse, så det uh, giver vi selvfølgelig videre til ministeren. Men samarbejderen får lov til at runde af. Værsgo.
1: Ja, tak for det. Vi kunne måske køre et helt samråd sammen, sammen om handicap, det kommer jeg ikke til, for nuværende kan jeg godt afsløre. Vi må bare konstatere, at jeg er uenig i praksis omkring det, som jeg også henviste til, så kan der være mange forskellige måder at køre den slags processer på. Det jeg har set ved andre ministerområder, det fungerer faktisk ret fint, og vi får brede gode forlig på de områder. Jeg kan konstatere på, på, på baggrund af at det her møde, at, at, at det er klart, at jeg ja, tidligere har hørt ministeren for, at der er en opmærksomhed på udfordringer og en anerkendelse af det og et ønske om, at det bliver bedre. Jeg må bare også sige, at jeg er ikke tilfredsstillet i svarene på spørgsmål i forhold til, hvorfor der over tid har været så mange fejl på handicapområdet, Og det står også stadigvæk hen i det uvisse for mig i forhold til, hvad, man, hvad regeringen til et helt konkret vil gøre for at nedsætte antallet forkerte myndighedsafgørelser på handicapområdet i kommunerne. Det er stadigvæk noget, der står og vejer i vinden. Og min bekymring er stadigvæk Desværre, at vi kommer til at køre i uendelighed med snak, små indsatser, 11 millioner her, 20 millioner her. Det er ikke noget af det, der kommer til at rykke for alvor på de her omgørelsesprocenter, de mange fejl, der er. Så hvis vi skal have, have sikret mennesker med, med handicap og deres... Nu kan jeg høre, ministerne ministeren visker en masse. Jeg håber også, at ministeren hører mine afsluttende ord også. <tryk> okay, men nu må det ikke det, samrådsspørgsmålene gik på. Så, øh, så hvis vi forholder os til samrådsspørgsmålene, så er jeg i hvert fald ikke på nogen måde blevet betrykket i, at vi kommer til at, at komme ind på en konkret handlebane. Og generelt set må jeg også sige, at der ligger en rigtig stor utryghed i nogle af regeringens udtalelser omkring, at man skal styre handicapområdet økonomisk øh, for, at ældreområdet ikke bliver udtømt med den øh, ene milliard, man vil give til ældreområdet eller finansministeren tidligere, eller et der rigtig gerne vil have større vægt på økonomi frem for, 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 for mennesker. Øh, så jeg håber, at øh, og håber, at, at hver dag kommer til at åbne min, min mail indbakke længselsfuldt med ønsker om, at vi snart bliver indkaldt til forhandlinger, fordi der skal ikke være nogen som helst tvivl om, at vi både i SF, jeg tror, I øver også et bredt, bredt flertal af folketinget, er interesseret i at byde til bolle, og til at og, og netop også forbedre øh, de her vilkår for mennesker med handicap, og netop for arbejde med bedre sikkerhed, og så vi ser langt færre fejl i afgørelserne ude i kommunerne. Det kan vi ikke, simpelthen ikke være bekendt sådan, som det er i dag. Så... Tak for det, og så mødes vi forhåbentlig snart igen. Tak til samarbejdsbørn, og tak til ministeren for at komme
0: i samarbejde. Vi rejser os op og siger tak for nu.